0: Hat er sich mal bei dir gemeldet in einem Brief, hat er sich mal bei dir entschuldigt?
1: Das nicht, nein, gar nicht.
0: Würdest du es dir wünschen?
1: Ich würde halt schon seit Anfang an ihm die einzige Frage stellen, was hat dich dazu gebracht, dass du genau an diesem Morgen so ausgezahlt bist?
0: Thema heute, Kataleya, mein neues Leben nach einem Mordversuch.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz mit Alexander Wenger.
0: Ich begrüße die Kataleja. Sie ist 20, kommt aus Bern und ist aktuell arbeitslos. Die Kataleja ist trans und nutzt das Bonomen sie. Hallo Kataleja, schön bist du da.
1: Hallo Alex, danke hi dir.
0: Hinweis an alle, die zuhören, mit thematisiert: heute Gewalt. Ich erzähle noch mal kurz, was bis jetzt passiert ist, damit alle den heutigen Podcast verstehen. Zu der Vorgeschichte. Die Kataleja und ihre Familie kommen aus dem Irak. Sie wächst im Kanton Bern auf und lebt früher als Mann. Der Vater merkt, dass das Kind schwul könnte sein und sich heimlich schminkt. Er geht im Mai 2019 auf sein Kind los. Es ist morgen früh und das Kind ist noch am Schlafen. Der Vater kommt mit einem Messer ins Kinderzimmer und schreit: "Du bist schwul, du bist schwul." Dann zieht er die Klinge über den Hals. Das Kind wehrt sich mit Hand und Füßen, flüchtet blutüberströmt über den Balkon zu den Nachbarn. Die Ambulanz und die Polizei ruckt aus. Mit schweren Schnittverletzungen landet das Kind im Spital. Die Halsschlagader ist knapp verfehlt, doch die Schilddrüse wird verletzt und in der Luftröhre hat es ein Loch. Das Kind verliert 1,5 Liter Blut und muss ins künstliche Koma versetzt werden. Doch es überlebt. Der Vater wird verhaftet. Im Gerichtssaal behauptet der Vater, dass das Kind sich die Verletzungen selber hinzugefügt hat. Doch der Richter glaubt ihm kein Wort. Grund: Die Gerichtsmedizin findet Blut am Hemp und an den Füßen vom Täter. Der Vater von der Katalee wird für versuchten Mord verurteilt. Er kassiert elf Jahre Gefängnis. Nachher wird er ausgeschafft in Irak und bekommt zwölf Jahre Landesverweis. Er muss die Gerichtskosten von 40.000 Franken übernehmen und der Katalea 20.000 Franken genug durchzahlen. Der Vater zieht das Urteil aus der ersten Instanz bis ans Bundesgericht und verlangt einen Freispruch. Doch das Bundesgericht bestätigt das Urteil, es ist somit rechtskräftig. Katalea, wenn du deine Geschichte im Schnelldurchlauf hörst, was geht dir durch den Kopf?
1: Also, was ich darüber nachdenke, das ist mich sicher schockiert. Ähm, das Ganze, das kommt einem gar nicht so real über. Ähm, und natürlich, dass ich es überlebt habe. Und besonders zu einer ähm, starke Verletzung, die ich erlitten habe, ja, das ist sicher etwas, wo ich mich bis heute mich frage, für was für ein Glück ich hatte tatsächlich, dass ich nicht daran erlitten bin, an den Verletzungen.
0: Wie sind deine Gefühle heute gegenüber deinem Vater?
1: Ich kann es tatsächlich nicht beschreiben. Es ist relativ unterschiedlich. Manchmal bin ich sehr verrückt auf ihn. Und es gibt auch Zeiten, wo ich ihn sicher vermisse. Und einfach die Zeiten. Wo er hat auch gute Zeiten. Es hat auch gute Zeiten mit ihm gehabt. Und ähm, ich meine, schlussendlich ist es immer noch der Vater. Aber ähm, die Frage, mir wird, immer, mir wird immer die Frage gestellt, ob, ob ich jemals dazu bereit wäre, ihn das, das zu verzeihen die ganze Tat, was er gemacht hat. Ich meine, es ist ja nicht nur an, an sich die Tat ähm, das Problem. Er hat auch voran Sachen gemacht, die nicht gut waren. Und ähm, ja, meine Gefühle sind tatsächlich unterschiedlich.
0: Kannst du ihm dann verzeihen?
1: Die Frage ist etwas schwierig zu beantworten. Also ich weiß es nicht, in ein paar Jahren vielleicht, oder, aber jetzt wäre ich noch nicht bereit, für mit ihm oder ihm überhaupt die Tat zu verzeihen.
0: Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?
1: Das war die letzte Gerichtsverhandlung, letztes Jahr im Dezember. Das war dann das letzte Mal? Ja, das war das letzte Mal tatsächlich.
0: Weißt du, wo er jetzt ist?
1: Das weiß ich nicht. Aber er ist sicher aus der ähm, U-Haft worden und ist sicher in ein ähm, richtiges Gefängnis versetzt worden. Aber wo genau er versetzt worden ist, weiß ich nicht.
0: Hat er sich mal bei dir gemolden in einem Brief, hat er sich mal bei dir entschuldigt?
1: Das nicht, nein. Gar nicht.
0: Würdest du es dir wünschen?
1: Ich würde mich wünschen, dass er mir einfach dass er mich von ein Gespräch einladet oder so, dass wir mal ein Gespräch führen. Können. Jetzt nicht so, oh mein Gott, es tut mir leid oder so, brauche ich jetzt gar nicht. Aber ähm, ich wäre sicher bereit, mal mit ihm ein Gespräch zu führen. Und ich würde halt schon seit Anfang an ihm die einzige Frage stellen, wieso genau den Morgen und was hätte dich dazu gebracht, dass du genau an dem Morgen so ausgezahlt bist.
0: Was würde dir das helfen, wenn er dir das beantworten
1: würde? Also es wäre sicher eine Art Abschluss für das Ganze, sicher. Da könnte ich, ähm, da würde ich mich die Frage nicht die ganze Zeit stellen, wieso, was genau an dem Morgen war, weil ich frage mich halt das schon sehr oft, wieso genau das an Morgen war, wieso, oder welchen Grund es hatte, dass er genau diesem Morgen ausgeteilt ist. Da könnte ich mit dem abschließen.
0: Hast du eine Erklärung?
1: Tatsächlich nicht, aber ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass er Bilder vielleicht gesehen hat oder vielleicht sind meine ihm wieder Sachen erzählen. Ich weiss es, äh, tatsächlich nicht, was es könnte sein.
0: Jetzt von außen würde ich mich eher vielleicht fragen, warum hast du das gemacht? Aber deine Frage ist, warum an dem Morgen? Habe ich dich richtig verstanden?
1: Also wie soll er das gemacht. Hat, das ist, glaube ich, schon... Also, das ist
0: für, dich, für dich ist das klar, warum ja, er es gemacht hat? Das schon, ja. Warum?
1: Ja, sicher, weil ich halt seine Ehre, also das Familienbild zerstört habe im Dorf, dass es sicher schon umgegangen ist und sicher aufgrund meiner Homosexualität, als ich die ausgeliebt habe. Und einfach das Bild, das ich zerstört habe von ihm, von er hat von mir...
0: Mit Dorf meinst du das Dorf im Irak?
1: Nein, nein das Dorf, wo, ich, wo wir gelebt haben.
0: In, 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 in Langnau, genau. in Bern. Mhm. Kannst du noch erklären, was du damit meinst? Die Ehre verletzt.
1: Also das, ähm, bei uns in der Kultur ist es halt so, dass, dass das Bild von der Familie relativ hoch ist. Das ist also erstens sind wir ja Moslems, zweitens sind wir, kommen wir aus einem Irak, also kommen wir aus einer Kultur, wo so etwas ähm, verabscheut wird. Für das wenn das so Sachen könnte, dass ich mich wie eine Frau verhalte und als Web und dass ich auf Männer stehe, das ist sicher etwas, wo ihm sein Bild zerstört hat und er für so etwas sich schämen muss, in der Öffentlichkeit sich zu vorstellen, dass er ein Kind hat, das aufs, aufs gleiche Geschlecht steht und er sich feminin verhält. Ja, das ist so.
0: Jetzt, dein Vater hat ja nie zugegeben, dass er dich angegriffen hat. Er hat behauptet, du hättest dir die Verletzungen selber hinzugefügt. Er hat auch genau. über zwei Instanzen bis zum Bundesgericht das Urteil angefechtet. Wie ist das für dich, dass er nicht anerkennt oder zugibt, was er gemacht hat?
1: Am Anfang ist es für mich so, gewesen, dass, dass, dass er für mich, ähm, wie soll ich das am besten beschreiben, für mich ist es einfach so, dass jeder Mensch versucht, egal was für eine Tat der Mensch ausgeübt hat, es gibt viele, die, 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 die suchen eine Lösung oder die suchen eine Geschichte, für die sie sich selbst schützen können. Und das war natürlich auch ein Fall bei ihm. Gewesen. Ich meine, bei so um einem Fall kam er ja recht lange ins Gefängnis. Kommen und ähm, für ihn ist, viel er weiß dass er das gemacht hat und er weiß, das müsst für, er weiss, dass er für das rechnen muss, aber ähm, ich meine, man versucht alles, bis das also man versucht, so gut es geht, und man lässt auf seinen Anwalt, natürlich war sein Anwalt auch nicht ein Einfluss, gewesen, wo er versucht, jetzt vielleicht eine Strafminderung oder keine nicht, ja, das ist halt das Ziel, meistens bei so einem Verfahren.
0: Meinst du, er glaubt das bis heute, dass er unschuldig ist?
1: Er denkt, dass er unschuldig ist, ja. Also,
0: also, dass er es nicht gemacht hat oder dass, er, dass es gerechtfertigt ist das zu machen und er ist unschuldig?
1: Ich denke, das ist eine schwierige Frage zu beantworten, aber nach meiner Sicht, ähm, wenn man es von der Kultur her oder von der Religionssicht anschaut, denke ich, dass er das als gerechtfertigte Tat anschaut. Und das ähm, ist natürlich moralisch in der Schweiz nicht ähm, wirklich... Ähm,
0: Nachvollziehbar.
1: Genau, aber er ist 45 oder ein bisschen älter und ist in der Schweiz recht isoliert gewesen, hat keine schweizerische Kollegen oder ist meistens die Hause geblieben und hat sich nicht mit der Kultur in der Schweiz zum Beispiel angeeignet gehabt. Und ja, und er rechtfertigt, also er, er sieht es sicher gerechtfertigt aus der Sicht von der Religion und von der Kultur.
0: Wie ist dein Umgang mit deiner Familie? Inwiefern besteht Kontakt? Habe ich keinen Kontakt?
1: Also ich habe tatsächlich gar keinen Kontakt, aber gerade im September hat sich mein jüngster Bruder bei mir gemeldet und hat einen süßen Text geschrieben und ähm, also hat mich auf Insta gefunden, den, von ich in das letzte Mal gesehen habe. und hat natürlich nicht so schreiben, wie er jetzt schreibt. Es ist recht viel Zeit vergangen. Ähm, und dass er hat einfach gesagt, hat, dass, dass er mich immer lieb wird haben und dass er mich, ähm, dass er mich, immer, dass er mich für immer als, meine Schw also dass er mich als seine Schwester sieht. Und ja und dann wünscht mir alles Gute auf der weiteren Weg. Und was er noch gesagt hat, dass, es mir, dass ich recht gut ausgesehen Ich <lacht> habe <lacht> eine gute, einen eine guten Vorstieg gemacht, kann also
0: so sagen. Er hat von Schwester geredet also er akzeptiert dich... Als Frau?
1: Genau, er sieht mich als seine Schwester.
0: Das ist aber sehr berührend, sehr ja. schön. Und der Rest von der Familie, deine Mutter, deine anderen Geschwister?
1: Ähm, tatsächlich gar keinen Kontakt mit denen. Nein.
0: Würdest du das wünschen?
1: Also es wäre sicher mal schön, wieder ein Gespräch zu führen über das Ganze. Und jetzt wieder so ein Kont Kontaktverhältnis, das ich früher hatte, wird es sicher, sicher nicht geben. Aber ähm, damit habe ich mich auch gut abgefunden. Es gibt sicher Zeiten, wo ich denke, ah, Schatt, die Familie ist einem sehr wichtig. Und ich war echt ein ähm, Mutterkind. Gewesen. Ich war immer auf der Seite von meiner Mom. Gewesen. Aber wie sie mich halt hintergangen hat, das hat mich so verletzt, dass ich mir sagen kann, ich komme auch gut ohne meine Mom klar.
0: Was meinst du, wie geht es Ihnen damit?
1: Ähm,
0: Mit der ganzen Geschichte?
1: Also ich habe meinen kleinsten Bruder eben gefragt, den er mir geschrieben hat Und ähm, er hat auch nicht ganz recht auf meine Frage antworten. Ich habe gefragt, ob sie nach mir fragt und alles. Aber ähm, also wirklich über mich geredet, es wird nicht groß, hat er gesagt. Also wird geschwiegen. Genau.
0: Dann schauen wir mal an, was sich nachher bei dir alles verändert hat. Also das heisst, der Vater ist verurteilt der Kontakt zu der Familie ist momentan auf Eis gelegt. Wie ist es für dich weitergegangen? Du hast bis heute sichtbare Narben mhm. von dem Angriff. Wie geht es dir rein, jetzt mal körperlich gesehen?
1: Ich habe das Gefühl, dass ich, dass ich das wie versuche, auszublenden, die ganze Zeit. Ich, ich, ich tue mir das einreden, dass, es, dass, dass ich halt damit zu leben muss. Ich meine, andere kann man es ja jetzt nicht mehr. Ich hab, eine Narbenlaserbehandlung gemacht hatte. und es hat sich tatsächlich bessere. Ich meine, wenn man das jetzt vor zwei Jahren anschaut, wie sich die Narben dann also wie sich bildet hat bis jetzt. Natürlich überschminke ich sie meistens, wenn ich rausgehe. Und meistens, wenn ich mich im Spiegel anschaue, dann das Problem ist halt, dass einem halt die Tat immer wieder vor, vor die Augen gesetzt wird, wenn man schon nur die Narben sieht. und Ja, aber jetzt ja, es, ähm, ich habe das Gefühl, dass ich gut damit kann, umgehen kann, aber ich glaube, sich verdrängen ist relativ stark einfach.
0: Würdest du sagen, auf eine gute Art? Weil verdrängen kann ja auch hilfreich sein. Es ist mhm. auch eine Bewältigungsstrategie, die man weiterleben kann. Mhm. Hast du das Gefühl, es ist okay, dass du das verdrängst?
1: Also ich glaube, es ist sicher auch eine von der, von der Strategien, die ich sicher so... Ähm, Sicher von der Strategie, die ich versuche, das irgendwie jetzt zu vergessen. Oder, ich meine, vergessen wird man sowieso nicht. Aber einfach besser können, damit können zu leben. Und ja, besser ist sicher viel besser als am Anfang.
0: Was hast du für psychologische Hilfe alles bekommen? Wie viel Therapie hast du gemacht oder machst du immer noch?
1: Ich habe meistens am Anfang ähm, psychologische Unterstützung verweigert. Ich weiss nicht, ich bin einfach so, gewesen, ich ich kann das selber handeln, ich komme selbst selber damit klar. Ich kann es bis jetzt auch immer allein geschafft haben, ohne irgendwelche Unterstützung von außen Also natürlich von älteren Leuten sicher, halt mit Sozialarbeitern und alles. Aber ähm, psychologische Unterstützung kann ich jetzt. Äh ich bin bei einer, gewesen, also haben wir ab und zu gespräch gehabt. Aber für mich war es halt so, gewesen, dass ich, nicht gesagt, dass ich nicht sagen kann, dass es mir wirklich viel gebracht hat. Vielleicht war auch die falsche Ansprechperson, also die falsche Psychologin, aber ähm, ja.
0: Hast du das Bedürfnis, das psychologisch zu therapieren?
1: Das Bedürfnis ist irgendwie nicht, also ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ob das Bedürfnis da ist, aber ähm, weil ich habe das Gefühl, dass es einfach nicht wirklich viel bringt oder ich meine, bis jetzt habe ich es auch geschafft, auch ohne regelmässige psychologische Besuche. Aber für im nächsten Jahr habe ich jetzt einen anderen Psychologen gefunden. Und da haben wir dann mal schauen, vielleicht sieht das anders aus. Vielleicht ist das etwas hilfreich, hilfreicher als mit der vorherigen Psychologin.
0: Inwiefern belastet dich deine Geschichte heute im Alltag? Spürst du es noch? Hast du Situationen, wo du hässig bist, traurig bist, nicht kannst schlafen zum Beispiel?
1: Belastet hat es einem trotzdem immer, egal wann und wo. Ich meine, die Geschichte wird einem immer trotzdem im Kopf bleiben, im Hinterkopf. Und Aber ähm, wenn man viel Ablenkung hat, dann geht das schon. Aber es gibt halt sicher Zeiten, wo einem das Ganze wieder raufkommt. Und halt Immer wenn ich schminke, dann weiß ich, muss ich nachher noch die Narbe abschminken. Und dann denke ich mir, hätte ich die Nöte, hätte ich, nicht, hat ich mehr Zeit gehabt und hätte ich jetzt noch die Narbe nicht abschminken müssen. So Sachen. Aber es ähm, ist eigentlich. Ja, ist unterschiedlich, kann man so sagen.
0: Nach dem Vorfall hast du mit deiner Transition angefangen.
1: Richtig, genau.
0: Wie läuft es?
1: Ich kann von mir aus sagen, dass ich einen recht grossen Vorstieg gemacht habe. Aber ich bin immer noch nicht zufrieden mit dem, was bis jetzt gegangen ist. Und ähm, das ist sicher auch, also eins von meiner Transition ist sicher eins, auch einer von den Gründen, dass ich mich einfach nicht getraue, in die Arbeitswelt einzusteigen. Einfach wegen Passing Angst habe, wie die Leute auf einen reagieren und um, ich würde aber gerne in Kundenberatung ich meine, ich bin auch schon, meine erste Lehrerin habe ich auch in der Kundenberatung bei der Bahn gemacht, um, aber um, ich glaube, das mit, dem, mit der Transition das ist das einer der grössten Gründe, die mich davon abhalten, mich zu getrauen, überhaupt um, wieder in die Arbeitswelt einzusteigen.
0: Du bist aktuell arbeitslos. Mhm. Wie ist das für dich? nicht können es zu können.
1: Es ist sehr belastend. Es ist sehr, sehr belastend, zu sehen, wie, wie all meine Freunde weiterkommen mit dem Leben einen Lehrabschluss gemacht haben und einen normalen Lohn haben und sich das leisten können, was sie wollen. Und es gibt Zeiten, wo ich mir eben, wo ich nicht aus dem Haus kann, weil ich einfach zu wenig Geld habe. Und Du wie die Menschen am Morgen früh gehen gehen Zum Beispiel heute Morgen, als ich auf den Zug gegangen bin, haben die Leute angeschaut, wie sie allen einen Job haben, wie sie sich... Natürlich, auch, es gibt Leute, die freuen sich nicht auf die Arbeit, aber ich denke mir so, sie geht froh. Sie geht einfach froh, dass sie eine Arbeitsstelle haben, dass sie vielleicht eine gute Lehre abgeschlossen haben. Weil, das ist die Zukunft von einem.
0: Du hast vorhin gesagt, du hast Angst, ähm, nicht, nicht zu passen, also dass man dich immer als trans lässt. Genau. Von was hast du denn konkret Angst?
1: Also ich weiß nicht, dass man mein Geschlecht abspricht oder mich nicht als tatsächliche Frau anschaut. Oder ja.
0: Du hast vorhin als Mann gelebt und auch von dir gesagt, dass du schwul bist. Richtig. Wo, wo in deiner <lacht> Geschichte ist für dich klar gewesen, dass du trans bist?
1: Also das mit trans ist sicher schon vorher nicht das Thema gewesen. Ähm, das erste Mal ist in der Schule gewesen, wo die einzige, ähm, Kollegin auf der, also in der Nebenklasse, hat aber auch mit dem Thema angefangen gehabt. Das war in der siebten Klasse gewesen. Und auch dann hab ich mir gedacht, also, ähm, also dann bin ich, äh, das ist nicht das erste Mal gewesen, das erste Mal sogar in der fünften Klasse gewesen, wo ich von Konstantin Wurst gesehen, also gesehen haben. Ähm, haben wir den Songkonzert angeschaut in der Schule und ich habe sie so bewundern also natürlich sie ist ja nicht trans aber war so das was wo gesagt hat in mir inne dass irgendetwas bei mir aufentweist so zu ihr kann die zutreffen ähm, und ja also zum Beispiel auch wenn wir in die Party gegangen sind in der Schule habe ich zum Beispiel ich bin ungern oben ohne umgeklappt ich kann immer ähm, versuchen und, ja, das ist so, so die Sache gewesen, wo ich einfach gewusst habe, ich wollte nicht die Pubertät durchgehen, wo jetzt meine Kam Schulkameraden, also von den Buben, durchgehen. Und, wo nachher in der Schule, also, in der Schule haben wir auch vor der Musiklehrerin müssen vorsingen Und da habe ich gemerkt, meine Stimme muss sich verändern. Sie hat auch an die dort gehabt. Ähm, ja, das ja, Stimmbrauch. Das habe ich alles nicht gewusst gehabt. Das ist so, das ist einem so, also dass der Körper sich so verändern wird. Und als wo ich eben gemerkt habe, dass es mehr zur Männlichkeit geht, habe ich gewusst, ja, das wird sehr schwierig für mich. Ich konnte mit niemandem darüber reden. Können. Und dann hat das mit dem Bartwuchs angefangen. Das hat mich auch relativ belastet. Und ich habe versucht, Laserbehandlung zu ähm, Termin also bei Kosmetikstudios zu vereinbaren. Aber ich war dann minderjährig, gewesen. das war nicht möglich. Gewesen. Und da musste ich es einfach so laufen lassen. Und da habe ich mir gesagt, ja, ich kann das Thema vergessen. Ich muss jetzt wohl so leben, wie ich es leben muss.
0: Aber wann war für dich klar, gewesen, ich bin trans und die Leute sollen es wissen und mein neuer Name ist Kathaleya?
1: Es ist schon, schon recht lange her, also 2019 sicher, habe ich mir gesagt, wenn ich dann volljährig bin und ich mich beschäftige mit äh, Psychologen, dass ich irgendwie die Transition kann anfangen kann. Ähm, 2019 war sicher, sicher die Zeit, gewesen, wo ich mir gesagt habe, jetzt wollte ich ähm, die Transition durchgehen, aber dass ich das öffentlich machen werde, dann erst, wenn ich halt ein fortgeschrittener bin mit ähm, der Transition.
0: Der Angriff von dem Vater auf dich hat das eine Rolle gespielt für deine Transition? Also hast du zum Beispiel zu einem weil du die High ausgezogen bist und er weg ist, können früher anfangen? Oder würdest du sagen, hat es irgendwie das verzögert, weil du noch so beschäftigt bist mit dem ganzen Verarbeiten?
1: Ähm, das Ding ist in der Zeit, wo die Tat eben passiert ist, bin ich auf der Suche ähm, mit Sozialarbeitern auf der Suche sie für eine eigene Wohnung. Und ich glaube, da hatte hat ich ja auch einen Vormund gehabt, der für mich Sachen unterschrieben gehabt, auch wenn ich minderjährig bin. Aber dann ist leider eben die Tat gekommen und dann hat es das Ganze auszögern. Gehabt. Und ja, ich meine, in der Familie, in ich noch mit meinem Vater gelebt habe, wäre das sicher nicht möglich gewesen, dass ich irgendwelche psychologische Betreuung aufgrund der Geschlechtsidentität kann bekommen oder kann oder beanspruchen kann.
0: Jetzt Schritt für Schritt ähm, kannst du dich dem angleichen, wo du schon immer gewesen bist. Oder du hast ähm, einen neuen Look, du hast einen neuen Namen, du hast mit der Stimme gearbeitet. Genau. Wie geht es dir mit dem Prozess?
1: Also recht gut eigentlich. Es hat, ähm Hormone haben sicher gut gewirkt. Ähm, meine Stimmtherapie hat auch sicher etwas gewirkt gehabt. Obwohl ich nicht ganz zufrieden bin mit meiner Stimme. Aber ähm, ja, es hat sicher einen grossen Unterschied gemacht. Im Gegensatz vor einem Jahr zum Beispiel.
0: Was hast denn du dir überlegt? Wie willst du jetzt rein vom Beruf weitermachen? Also bist du dich am Bewerben? Bist du eine Ausbildung am Anschauen?
1: Ich habe mich letztes, äh, vorletzte Woche für drei Stellen beworben, gehabt, auch im Verkauf. Ähm, ich habe mich sogar sehr gefreut, gehabt, dass ich mich ähm, endlich wieder für etwas beworben habe. Aber ähm, dann, nachdem ich die Bewerbung abgeschickt habe, sind genau die Fragen, wieder in den Kopf gekommen. Was, wie kommt es nach? Wie, 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 wie werde ich auftreten? Wie, wie wird's, wie der Berufs-, wie wird's beim Schaffen sein? Wie wird's mit den Kunden sein? Wie, 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 stark wird meine Transition das Ganze beeinflussen? Ja.
0: Hast du schon Antworten bekommen von der Bewerbungen?
1: Nein, bis jetzt noch nicht. Mehr.
0: Was wäre denn so dein Wunschjob?
1: Also ich habe mich jetzt wieder im Verkauf beworben gehabt. Zum Beispiel eine ist ähm, bei der einen Privatbahn. Und wie soll ich das? Also bei Consumer Electronics. Also dort, wo man Handyabos verkauft und so.
0: Was hast du noch für Pläne für dein Leben? Was wünschst du dir für dich?
1: Sicher können Lern starten. Sicher. Und Lern ganz normal abzuschliessen sich ich reise von den grössten Ziel und meine Transition ähm, weiterhin also dass meine Transition weiterhin gut geht, dass ich Operationen kann machen kann, einen mich wieder zu meinen Ziel bringt. Genau, auch wenn es ein bisschen schwierig wird sein. Ja.
0: Und was wünschst du dir in Bezug auf deine, deine Familie?
1: Ja, im Moment wünsche ich mir da gar, gar nichts. Also es ist es ist nicht gerade so ein grosser Punkt im Leben, wo ich mich damit beschäftige.
0: Dir ist ja ein sehr schlimmes Ata geworden. Du hast überlebt. Was wünschst du dir für, für deine Geschichte, für dein weiteres ähm,
1: Dass ich geben? Ähm, dass ich sicher damit gut kann umgehen kann und ähm, mich nicht lassen lassen. Fertig machen mit der ganzen Tat, was passiert ist und es irgendwie zu akzeptieren.
0: Dann wünsche ich dir das von Herzen. Danke vielmals, mal, du bist heute Tag Danke dir. Merci vielmals.
1: Menschen, Geschichten, Emotionen. Das ist der Zurich Pride Podcast. Du auf Apple Podcast und Spotify abonnieren. Die Glocke aktivieren und mit Sternen bewerten. Mehr Informationen zum Podcast auf podcast.co Produktion Kevin Burke.